2: Fala torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti. Começa agora a edição 130 do GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Depois de muitas críticas, de vexame para lá, não vai classificar para cá, o Palmeiras não tomou conhecimento do Corinthians na arena do rival e garantiu uma vaga para a final do Paulistão. Agora o Verdão vai encarar o São Paulo na decisão. E o primeiro jogo acontece nesta quinta-feira no Allianz Parque. Mas antes disso, a gente tem que falar dessa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians e do jogo desta terça-feira pela Libertadores contra o Defensa e Justiça. E para isso eu estou aqui com Bruno Diniz, Felipe Zito e Fabrício Crepaldi. Bruno Diniz ainda não entrou na chamada, mas vai entrar em breve. É, Felipe Zito, vou começar com você. Oi! Você é o mais experiente desse grupo aqui. você
3: cansa de falar que eu sou velho, né? Quase todo episódio você tem uma oportunidade para falar que eu sou velho, mas tudo bem. Eu estou envelhecendo bem.
2: Eu falei experiente, mas tudo bem. É, como que Os você abafos. viu esse jogo esse jogo? Porque foi um dos derbys mais fáceis que eu, nos meus 24 anos de vida, já vi, cara. E você?
3: Eu vi pela tela da Globo, no domingo de folga, e eu acho assim. É foi um jogo que o Palmeiras dominou completamente o Corinthians, mas demorou para matar o jogo, é, porque assim o time do Cor a diferença técnica, tática, de ideia, de planejamento por time do Corinthians é, é absurdo assim, é algo que talvez na história recente do Derby eu não tenha visto, né? É muita diferença mesmo de ideia de jogo de tudo, né? De qualidade, é, mas na, na, no, o Palmeiras jogou muito bem. E não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. É, teve chance para fazer o 2 a 0 além do gol impedido. Bola na trave. É, chance do Rony que ele desperdiçou. E quando você não mata o jogo, você mantém o confronto vivo. Porque o Corinthians poderia ter conseguido uma bola na área. Um erro de saída de bola do Palmeiras poderia ter dificultado. Aquela bola vadia, né? Isso, exatamente. Então, foi um jogo controlado. Ao mesmo tempo, o Palmeiras demorou um pouquinho para matar... Mas matou. Ali, quando você. Você dificilmente imaginava o Palmeiras sofrendo um gol do Corinthians, quando faz o 2 a 0 você fala, não tem nenhuma chance do Palmeiras é. perder esse jogo. Depois o pênalti, acho que nem o pênalti mudou algo do, do ânimo do torcedor do Palmeiras. É. Foi um jogo assim gigante mesmo do Palmeiras, é, tá de parabéns ali, jogou é, com o time mais próximo da força máxima e fez valer toda a sua força. E agora, acho que tem que enaltecer mais uma final por essa, por essa geração né? uhum. é, do Palmeiras. aí Mais uma decisão que a torcida vai poder ver.
2: Muito bom. Fabrício Crepaldi, você acha que era para ter sido mais uma goleada do Palmeiras em cima, em cima do Corinthians? Qual que foi o principal trunfo do Palmeiras é, nessa vitória para você? Porque muitas vezes o Corinthians ficava com a bola né, e o Palmeiras só esperava eles errarem. E o Palmeiras ia e atacava, chegava com perigo. É, como que você vê esse jogo também, Fafs?
0: Henrique Totti, um grande abraço a você, a Felipe Zito, Bruno Diniz, para todos os nossos ouvintes. Eu acho que foi um clássico extremamente tranquilo. Como você mesmo falou, o Palmeiras, ele parecia que sabia o que ia fazer e o que ia acontecer. Então ele deixava o Corinthians com a bola... Um Corinthians completamente desorganizado. A diferença é, de organização e parte tática entre o, o Corinthians e o Palmeiras nesse jogo assim, ficou claríssimo. Foi uma. Eu achei até uma aberração assim, a maneira Foi. como a diferença. É, é. É, era um absurdo ver como o Palmeiras era um time que sabia o que ia fazer. E aí entra a resposta para a sua pergunta: que ele sabia que o Corinthians ia ficar com a bola ia conseguir tomar a posse de bola, o Palmeiras no caso, ia encaixar o contra-ataque, ia levar perigo. E no primeiro tempo isso aconteceu, sei lá, quatro, cinco vezes, é, fez um gol, mas teve do Rony que o Gemerson travou em cima, teve do Vitor Luiz que chutou na trave, teve um outro chute mascado do Rony que ele podia ter, ter finalizado melhor. Enfim, então para mim a, a chave do jogo foi isso, era um time completamente organizado, sabendo o que precisava fazer contra um catado o time do Corinthians é, é um catado, é, o Wagner Mancini, pelo que <risos> ficou claro, não uhum. tinha a menor condição de ser técnico, e a diferença do, do que é o Abel para o que é o, o Corinthians do Mancini ontem ficou claro, principalmente nisso que eu, que eu citei, é um time extremamente organizado, e aí é até uma discussão que eu não lembro se a gente teve aqui, ou se foi em vídeos, né, da, nos nossos vídeos de análise no site, você controlar o jogo, nem sempre é você ter a bola. E acho que é um caso Sim. claro isso que aconteceu ontem. O Corinthians ficou com a bola, mas o Palmeiras teve o jogo 100% controlado. Porque ele sabia que ele podia ficar sem a bola. é Claro, você pode tomar um gol numa falta, numa bola aérea, mas assim, com a bola rolando ontem, a chance do Palmeiras tomar um gol era mínima. Então, beleza, o Corinthians fica com a bola, a gente retoma, sai no contra-ataque e o jogo foi muito fácil, foi, foi um passeio. Foi... Era para ter sido mais assim. No segundo tempo, o Palmeiras nem criou muita chance, hum. mas no primeiro tempo era para ter virado pelo menos uns 2-3-0, tranquilamente.
2: Total, eu vi muita gente no Twitter falando: ah, o Palmeiras tem que ficar mais com a bola. Mas se você fica mais com a bola, o Corinthians se fecha
3: ali. E, e quando ele quê? se fecha, o Palmeiras é tem bom. que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo, ah, fica com a bola. Parece que tem que sempre arrumar um porém. Ah, mas a posse de bola parece não foi que ficar boa. com a bola ah, é mais mas... importante te ganhar, né? Ah mas o gol não foi bonito Pô, ganhou o jogo, gente, isso daí desde o ano passado a gente fala, desde a época do Lucha que as pessoas conectavam cornetavam, a gente falava, tem que ganhar o jogo e acabou, e ganhou o jogo não não, e, assim, não e, mais. Mais. e agora tá ser. jogando bem não é nem comparando com o Luxemburgo agora joga bem, pelo é, então... menos tem uma ideia boa então não tem o que falar, é, não pra tem mim... porém De ganhou e acabou
2: Para mim esse jogo que o Palmeiras fez contra o Corinthians também é jogar bonito não só ficar com a bola
3: jogou bonito, é justo, é isso mesmo é Não isso tô mesmo. a, a estratégia, isso.
2: esperou o adversário fazer merda e foi pra cima
3: Agora, Como assim, a gente pode pensar pode do jogo na Libertadores, lá da Independente do Vale, que Exato. a gente falou na semana passada? A estratégia foi perfeita do Palmeiras. O jogo, não foi, o jogo não foi bonito? Não foi bonito plasticamente, mas fez o que precisava fazer e acabou. É isso aí, segue o jogo. É que hoje em dia a
0: gente também tá numa coisa que é, criou-se uma história que só vale se você jogar teoricamente bonito, né? Se é. você tiver a bola se você tiver 80% de posse de bola, se você fizer triangulações, saídas é, a lá não sei quem, é, jogo apoiado, jogo aproximado, e tudo isso aí é bonito. Mas você fica lá, bonitinho, esperando e, e sair no contra-ataque e, e sabendo, assim, é uma coisa consciente. Não é que, o nosso time é fraco, então a gente vai ficar trancado e, e vai e vai jogar por uma bola. É completamente diferente. É, o Palmeiras, ele está montado e treinado para isso. E aí, eu acho que o grande exemplo disso é a posi o posicionamento do Luiz Adriano e do Rony, né? É. O Luiz Adriano é o centroavante, o Rony é o atacante de lado. Não, hoje o Luiz Adriano é um meia que lança para o Rony sair em velocidade entre os zagueiros. Então, o, o Palmeiras. Eu vou te interromper, Eu vou te interromper.
3: Um <risos> um si. Já pode pedir desculpa para mim ou ainda não? Mais ou menos. Mais ou menos. Só, só para relembrar, porque desde a Florida Cup, Florida eu, Cup eu falo, é. não, o, o, o Luiz Adriano é um jogador interessante porque ele sai da área e, e ele faz ali um. Ele dá passe, alternativa, ele joga como um meio. Eu não, não lembro exatamente. Não. Mas eu, você falava, foi eu, falava, eu falava que ele saía da área, exatamente isso. É, e aí eu fui duramente crit, criticado por Fabrício Crepaldi, mas enfim, agora a vida dá foi. voltas, amigo. Foi, foi porque eu criticava
0: justamente isso Pô, Luiz Adriano é um puta centroavante olha como ele sai da área não pera aí é, a função dele não é sair da área a função dele é fazer gol agora na função que que ele tá hoje ele não só sai da área ele sai da área ele abre espaços ele uhum. dá muitos passes ontem foram três e assim ele pega a bola no meio lança em profundidade Vitor Luiz Roni duas vezes Aí eu concordo. Aí eu dou o braço a torcer. Por isso eu peço meia desculpa a você. <risos> ele é
3: muito inteligente. Ele é muito, muito inteligente. O jogador muito inteligente. Muito. Acima, muito. muito acima da média. Agora. Então, o posicionamento dele, como eu
0: disse, é, para mim é a grande prova de que o Palmeiras ele é treinado para isso,
3: é
2: isso
0: e faz de maneira inteligente. E aí, a minha opinião, e ninguém é obrigado a concordar com isso, é que é tão bonito quanto ter 200% de posse de bola e fazer o um jogo apoiado e tudo aquilo que é bonito falar hoje em dia.
2: Bom, Bruno Diniz, o Palmeiras joga bonito, você concorda com o Fabrício Crepaldi?
1: Eu acho que o que o Palmeiras se propõe a fazer, ele faz muito bem, faz muito bonito, é o que o Fabrício falou agora há pouco aí, é, o Palmeiras não joga por uma bola, o Palmeiras joga por várias dessas bolas, é. o Palmeiras deixa a bola no pé do adversário, porque sabe que tem uma defesa muito forte, que a defesa do Palmeiras é muito bem montada, com dois, com três zagueiros, sempre foi muito forte, vem sendo forte nos últimos anos, o Palmeiras sabe que não vai deixar o adversário chegar, o Palmeiras sabe como vai chegar no gol do adversário. Eu vou falar uma coisa aqui que agora me veio à cabeça, hum. e vocês vão me xingar aí, e o ouvinte vai me xingar também. Ixi. Sabe o que parece esse Palmeiras? Hum. Só fala que joga feio, esse contra-ataque e tal, eu acho que joga bem. Me lembra muito, o pessoal mais novo não vai lembrar, a seleção brasileira de 2010 do Dunga. Eu achava boa, que ela. Boa! Bem, boa, que ela boa!
3: Aquela seleção
1: ficou quase 40 jogos invicta. Ganhava de todo mundo e jogava bem. Era Eu aquele gostava. time que ia lá e fechava o adversário com a bola, pegava a bola, gol. Pegava a bola, gol. Não foi campeão do mundo, tudo aconteceu daquele
2: faltavam mas...
3: Faltava um Rony, né, para levantar a taça. Não, não. Mas aquele time ganhou de todas as grandes seleções durante a preparação para a Copa. Ganhou de todo ganhou mundo. Ganhou a Copa das Confederações, Ficou ganhou a Copa América. Em jogos é em... isso é aí.
1: Verdade.
3: Time de Felipe Melo, né? Só fazer um parênteses aí para levar para o lado É verdade. Do...
1: Tava ali também. Tava é uma boa, ali, fazia é uma outra boa comparação função. mesmo. Fazia uma time. outra função naquele time lá. que Aquele time tinha o Gilberto Silva, né? o Emerson, uhum. não, não lembro direito. E ele saía mais para o jogo. Hoje ele é esse veterano que fica ali, def... fica protegendo a defesa. Mas lembra muito que é, é o estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras joga bonito, joga bem, porque faz bem aquilo que se propõe a fazer. O Palmeiras não só defende. O Palmeiras defende para poder sair nesse ataque, nesse ataque excelente que o Palmeiras tem. O segundo gol do Palmeiras ontem, cara, foi um golaço. Golaço. Foi um puta de um golaço, cara. Se isso não, não é jogar bem... Você me desculpa. E sobre o Luiz Adriano, que vocês estavam falando aí, cara, o Luiz Adriano é aquele jogador aquele vagabundo que gosta de jogo grande. É. É isso. E precisa de jogador assim no time. A gente tá cheio de jogador que, pô, é jogador que faz gol pra caramba, todo campeonato, campeonato inteiro o cara aparece, o cara é leão de jogo pequeno. Luiz Adriano é jogador de jogo grande, aquele boleiro velho, que gosta de jogo é assim. É isso aí, não, é. boleiro né? velho,
0: eu tava pensando nisso. Boleiro Ele velho. Faz churrasco <risos> todo dia.
1: O boleiro, velho, gosta de jogo assim, cara. Porra, é isso que ele quer.
3: E é só lembrar, eu, eu, para mim, o desempenho, o Luiz Adriano muda o nome dele na história do Palmeiras, no Palmeiras e River Plate, na Argentina. O que ele jogou de bola ali foi um absurdo. E é jogo grande, como vocês falaram. O jogo grande, Não. aparece gente que é grande mesmo. Ele né? está numa jogo fase grande.
1: Possível. É gol na final do Campeonato Paulista passado. Aquele gol contra o Inter que ele fez no, come... no Campeonato Brasileiro do ano passado ainda, no finalzinho. Ah, é torcedor do Inter, torcido, não sei o que, nada. Fez o gol, comemorou pra caramba. É esse jogo que ele gosta, é o jogo que ele precisa decidir ali. O jogo que já tá ali, ah, aquele jogo em meio de campeonato e tal, não é esse o jogo do Luiz Adriano. O jogo grande você pode esperar dele.
2: Quem apareceu em jogo grande, temos perguntas sobre, foi o garoto Renan, zagueiro. É, temos duas perguntas aqui. A primeira é do Maurício Colferai. Ele pergunta o seguinte... O Renan tem gabarito para ser titular nesse esquema com três zagueiros diante do ótimo desempenho dele nos últimos jogos. Quem que pode responder o Maurício? Eu gostei muito do Renan contra o Corinthians, porque, até porque atuar ali do lado do Gomes é, deve passar uma segurança maior, né, Fafs?
0: Ele é muito novo, né? Mas, assim, tá jogando muito bem, muito. É, o... A idade dele não tem influenciado negativamente, ele tem mostrado muita personalidade... A partir do momento que você joga com três zagueiros, é natural que você tenha um zagueiro canhoto. O Impereur, além de estar machucado, não jogou bem, quando foi usado nessa função como titular mesmo. Uhum. O Abel tem a opção do Vinha também, com o Vitor Luiz agora de titular, o Vinha faz essa função também. Mas assim, eu não vejo motivo nenhum para tirar o Renan, ele está jogando muito bem, é, pelo alto, por baixo, muita segurança, muita personalidade... Então eu assim, ainda acho que é muito cedo para você cravar que ele é, é o zagueiro Caraca. que vai levar o Palmeiras, e até como você falou, ele joga do lado do Gomes. É, e assim a gente tem casos na história de, de grandes zagueiros consagrados que, que zagueiros que é, são consagrados e consagraram outros. Sim. É, então é, a gente não sabe se é um caso desse. Talvez não, o Renan mostra potencial desde a base e tal, mas nesse momento eu permaneceria com ele no time, porque Total. ele tá jogando muito bem e tem uma, uma segurança enorme. E vale ressaltar uma outra coisa, né? Hum. O Luan, ele foi execrado por conta de um pênalti perdido, é, uma falha ou outra em gol ali, mas ele tá jogando muito bem há bastante tempo também. E exceto aquela falha lá contra o Flamengo, tal, também vinha jogando bem e tem a participação toda dele em saída de bola. Eu, é, como acho que já deu para perceber, né, que eu sou contra essas modernidades aí do futebol. É, eu vejo muita gente falando assim, Não, o Zagueiro é ótimo, ele faz o, o jogo, o passe vertical, ele a construção. Não, Zagueiro é um... construtor. Zagueiro construtor é. Né? Então, podia chamar o Bob para jogar na zaga, né? O... Bob ou o construtor. É, e, mas, assim, eu acho ele um bom zagueiro. Ele tem feito boas partidas. Obviamente, acho que é importante o zagueiro sair, mas, se o cara é um fenômeno no, na cabeça, na, no desarme, e não tem um passe tão bom, então ele não vai jogar porque ele não faz a construção. Mas é... eu acho que
2: ele
1: tem o um passe bom, Fábio.
2: Luan?
0: Não, o Luan, sim.
2: Eu, eu acho. Que... O Luan é o melhor me me zagueiro ele tem. Ou de passes do Palmeiras. É um cara
1: técnico, assim ele não é tão veloz igual o Renan o Renan é um zagueiro com vitalidade, rápido e tal, e técnico o, o Luan é um cara técnico não é tão veloz, não é tão rápido assim mas, pô, ele mete a bola... O Luan naquele 4x0 contra cara. o Corinthians,
2: ele achou vários passes também, ali, direto no ataque do, do Corinthians, e nesse último jogo também a mesma coisa, ele abusava daquele ele quase achou, acho que foi o Luiz Adriano no segundo tempo que o Gil deu, deu um corte que o Luiz Adriano ia sair cara a cara com o goleiro ali
0: não, é só para deixar claro, eu acho isso também. É que eu estou defendendo justamente o outro lado dele, que ele vem sendo um bom zagueiro. Sim. É, e que hoje em dia se exalta muito o fato de zagueiro ser construtor, mas eu acho que ele está fazendo o papel dele enquanto zagueiro, zagueiro muito bem também.
2: Você respondeu o paulinjúnior 12 que tinha perguntado Pauline. por que o futebol do Luan subiu tanto de produção. É, e falando do Renan também... Um abraço
0: para o paulinjúnior 12
2: Jr. 12 e falando do Renan, eu acho que não tem momento melhor né, para ele continuar no time titular. É, faz jogos decisivos, jogos grandes, ele está jogando ao lado de, de dois bons zagueiros ali, o time está encaixado. É um, é um cenário positivo para o garoto crescer. É, o Lucas Berti, nosso último convidado aqui no podcast, perguntou sobre Vitor Luiz. O Vitor Luiz pegou a vaga de vez, de vinha. Aí o Laranja o Viveiros, também perguntou sobre o Vitor Luiz, sobre quem joga nas finais. Eu acho que Vinha muito mais jogador. Felipe Zito, o que, que você acha?
3: Eu acho que não. Eu acho que está é, tudo dentro do planejamento do Palmeiras eu de Eu acho que tá não, é para qual times. Pergunta. Eu acho que não ganhou a posição. Entendi. É, eu acho que está tudo dentro do planejamento do Palmeiras para esses jogos, para enfrentar esses jogos. Eu, se você me perguntar quem é o titular do Palmeiras, o Danilo ou o Felipe Melo, eu não sei. Eu acho que é o Danilo. Mas o Palmeiras está dividindo bem o time para ter um time forte nas duas competições. né? Uhum. E faz sentido você não jogar com, com, com o Vinha por causa das, dos jogos do... Com, com ter jogado com o Vitor Luiz, porque hoje o Vinha jogou no jogo anterior e no jogo anterior o Victor Luiz não jogou porque tinha jogado na altitude. Tá rodízio. Então, é. esse, planeja, esse planejamento faz sentido é, do Palmeiras. E, teoricamente, a gente deve ter o Vinha para a final do Campeonato Paulista, talvez para o segundo jogo. É, não sei se... Depende de quem vai jogar agora na, 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 nesta terça-feira contra o é. Defesa de Justiça, né?
2: Eu, é, eu vim, mas eu acho que, que, entrou, que não, né? Porque né? o Vitor né? o machucou.
3: É verdade, o Vitor
2: Luiz sentiu a lesão. Sentiu, lesão não, né? Ele sentiu um negócio no olho. Que é, levou uma porrada. No né? olho, é, é. Na lesão, ah, mas... Eu
1: acho que é, ele deve é. jogar na Libertadores, o Vitor Luiz e o Vinha na quinta-feira. Aí
3: você já volta de acordo com o time titular é. já no próximo. Eu, eu, final. Acho, eu que acho que, acho que, que na
1: quinta-feira vai ser parecido com o time do domingo. Tá?
0: Você
2: acha que joga quem? Amanhã, a famosa terça-feira, Fábio.
1: Eu acho que joga
0: o Vinha e eu acho que hoje o Vitor Luiz segue no, no time principal.
2: Eu acho justo também, tá jogando bem. Cara, bem, o, né? o, o,
0: Matias, o Vinha ficou fora dos três jogos da primeira, primeiro turno da Libertadores. O Vitor Luiz jogou bem aí. Ele manteve o, o, o Vitor Luiz, O cara. Fez gol no clássico, quase fez outro gol, muito bonito, Sim. inclusive. Uma jogada muito bonita.
1: Duas e bolas Vinha... na trave. Ele meteu além do gol, foram duas, não foi uma só? Não, a do, a do impedimento, você tá falando? Do o do Veiga, foi o... né? Foi o Veiga.
0: Ah, o Veiga, eu achei que foi o, o Vitor Luiz Veiga. também, mas foi o
3: Veiga.
0: É. Não, foi o Veiga. E, só que assim, o Vinha, ele vai para a seleção uruguaia. Então, ele vai perder três jogos, provavelmente. É, entre eles, da Copa do Brasil contra o CRB. Possivelmente os dois, né? Porque o jogo do Uruguai, lá na Venezuela, no dia anterior ao jogo do CRB, o segundo jogo. Então, acho que isso também tem uma, uma influência na cabeça do Abel de, de trabalhar o Vitor Luiz com o time que que vai ser o titular, uhum. é, além do fato dele ter jogado nessa sequência boa. Então, eu não sei, hoje eu acho que o Vitor Luiz está tá mais para o time titular do que eu vinha.
2: Faz sentido, eu concordo, concordo com você. Faz... É, outro destaque do Palmeiras nesse derby, amigos, antes de a gente falar de, de Libertadores, é, a gente até falou já né, da dupla Ad... é, Rony e Luiz Adriano, né, a dupla Rolu, esse se chegar o Dudu, fica rolo do essa dúvida.
3: <risos> é, é, você quero... meteu um aceito ali para não ficar complicado, né? Vai ficar complicado. Você <risos> é, meteu um francês ali.
2: É, Patrick de Paula, amigos, é, gostamos... Eu acho que ele tá voltando àquele aquele bom futebol, aquele, aquele futebol confiante, eu digo, mas porque o futebol é. dele sempre foi bom, mas a confiança que ele tá passando em campo tá, tá melhor. Ele teve uma jogada que ele tirou... Do... Dois jogadores duas vezes aí, o Otério fez a falta nele, dominou bem ali o meio de campo, Fala Zito.
3: Eu acho que ele tá jogando muito bem, voltou a jogar muito bem. É... Tô gostando das atuações dele. Às vezes ele dá umas. Ele, parece... ele é um jogador que gosta muito da posse de bola, né? Então, uhum. às vezes, ele ele gosta do corpo, né? De dar o corpo ao jogador. Ele dá a impressão que ele vai perder várias bolas. É. Ele assusta o torcedor muitas vezes, mas ele tá numa. ele tá jogando bem. Acho que é justo reconhecer ele que. Pintou muito bem, depois teve uma queda e agora eu não vejo o time do Palmeiras sem ele hoje. Eu acho que hoje ele é titular absoluto aí desse time. É, no lugar do Zé Rafael, antes do Zé Rafael tinha espaço, né? Uhum. Eu acho que hoje o Patrick faz por merecer de ser considerado titular. Tá jogando muito bem.
2: A gente falou de Rony agora. Amanhã teremos matéria de Rony no GE Palmeiras.
3: Vem seu peixe aí, cara. Foi você bem, que escreveu. meu
2: peixe. Matéria legalzinha sobre os números de Rony no Palmeiras. Algum destaque a mais desse... É, desse clássico, amigos? a gente já pode falar de Libertadores? Não? É,
3: acho que, não, não acho foi. que foi
0: isso aí, né? O Felipe Melo eu achei que jogou muito bem. Ele, é, para mim, foi muito bem ali na famosa cabeça diária. A marcação dos meias, do corpo, Tudo bem que era o Luan, né? Que não é um primor de vontade. É, mas, assim, não pegou na bola. E... O time inteiro jogou muito bem, assim. o Palmeiras foi muito bem, é... É difícil falar, sei lá, difícil, todo mundo foi muito bem, foi uma atuação, é dentro daquilo que se propôs a fazer, foi uma atuação quase perfeita do Palmeiras.
3: É difícil até você escrever atuações de um jogo desse, né? porque você não consegue destacar muito um, um jogador ou outro, porque todo mundo jogou bem. Às vezes, quando você está fazendo a atuação e você vê um destaque negativo, importante na partida, você já fica, já tem o que escrever, né? Mas quando o time inteiro está bem, muito bem, fica muito igual, é, de, é, é mais complicado você fazer uma avaliação do time. O Palmeiras foi muito bem mesmo.
2: Total. É, agora podemos falar, então, de Libertadores, porque bastante gente mandou pergunta, vou ler aqui uns nomes, o arroba Rodrigo Mello, 10, o arroba Jonão, o arroba Gelensky, o It's Me Daniel FC, e outros perguntaram sobre o time dessa terça-feira. Tem Palmeiras e Defensa e Justiça no Allianz Parque. Me fugiu o horário agora. Qual que é, Zito? Nove e meia? Alguém sabe? Só para confirmar. 19h30. 19 30, 19, 30 olha lá, não? 19 30 Palmeiras e Defensa e Justiça no Allianz Parque. É, como é que o Palmeiras vai amanhã, amigos? Mistão, aquele reservão. Acho que é de ônibus, né? Então, eles costumam ir de ônibus.
3: É, é porque é perto ali, né? A academia é. perto do Alias chega em nem 10 minutos. Deve e ser aí, de ônibus. Aí
2: eles descem do ônibus.
3: Isso, daí você desce do ônibus na, na Avenida Matarazzo. Ah. Pega o Matarazzo, carrinho. Pega o carrinho por dentro e carrinho? daí chega lá no, no vestiário. Golfe? É o carrinho de golfe.
2: Isso. Ah. O... E aí eles vão a pé É assim que vestiário. chega.
3: Isso. Um, um pouquinho tem que andar, a pé, que o carrinho não chega até a entrada do vestiário. Tem um uma antiga que... zonamista que não existe mais, né? Porque não tem jornalista lá. É isso. Vamos é estrear no Gé
2: Palmeiras. <risos>
3: <risos> não brincadeira, tem mais. Eu acho que vai mudar muito do time que jogou ontem. Deve eu acho que a, desta vez ele começa a dar uma, 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 sei lá. Não sei se priorizar o termo correto, mas eu aí volta. Acho que com William, eu acho que volta com o Gustavo Scarpa. Acho, quem estar. não jogou, eu acho que quem não jogou domingo. Joga contra o Defesa de Justiça, minha opinião, né? Que é o que tá rolando agora.
2: E aí dá pra ganhar, né?
3: É assim: é, é o adversário mais complicado da chave. E o Palmeiras sempre teve dificuldade, mesmo quando eles jogaram com 15 desfalques por Covid. É um jogo Justo. difícil, não é um jogo considerado fácil, não. Mas, mas, é eu um, acho que mas tá, tá tranquilo lá pra tabela. Lá. Né? Lembrando disso. Tá muito tranquilo, tá muito tranquilo.
0: É. E tem um, um outro fator que é assim: o Palmeiras já tá classificado em primeiro. Hum. É, não muda nada. É, muda você decidir em casa depois só, né? Mas assim, com relação ao adversário, são os do, do primeiro posição num pote, os da segunda no outro pote, e sorteia e já era. O que muda é você poder definir, decidir em casa até, até o final.
2: Até a semi, né? né? Até a semi, até né? a semi é. um é, é Então assim, não tem só.
0: mais aquela coisa de você ser o primeiro dos primeiros para pegar o último dos segundos. Então Sim. não tem assim
1: tanta influência. E tem outra coisa também, hum. o Palmeiras é o, é o líder de grupo que tá disparado em relação aos outros líderes de grupo também, então o Palmeiras tem uma vantagem aí até de perder um jogo e poderem empatar, tem uma gordurinha, o Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores disparado assim, então pode jogar mais tranquilo com a turma do Scarpa e do Wesley, do William, hum. deve ser essa galera. Sim.
3: Se empatar, ele não, ele não perde a vaga para ninguém né, nessa rodada. A posição de, de melhor campanha. Deve igualar ali, com possibilidade de igualar acho que o São Paulo... Não, o Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro e o Flamengo têm a chance de igualar se o Palmeiras empatar e os outros times vencerem. Mas aí... Argentino
1: Júniors é, tem nove pontos, vai a 12. Então, se o Palmeiras empatar, fica na frente. Certo. O Atlético Mineiro tem 10 e o Flamengo tem 10. Aí, se o Palmeiras empatar, eles igualariam o Palmeiras. Os demais, ó, São Paulo tem oito, Fluminense tem oito, o Barcelona de Guayaquil tem nove, pode chegar a 12, o Inter e o Always Red Always Ready é líder de grupo, hein? É, é empatado bom, com o Inter, é. é inacreditável.
3: Não, e é bom destacar Fez que é o um time pontos. da Bolívia,
1: né? Não, não, é o time da Bolívia, tudo bem, mas o Always Red teve aqui no não, Brasil. Não, pelo nome, pelo nome. É. sim time da Bolívia, é. que joga na cidade é. mais alta do mundo. Tem blooming, do
2: Strongest, Always Ready. É. Mas isso eu já sabia, é. cara, que eles iam não bem. Não é Major League Soccer. Todo mundo já imaginava que eles iam bem, porque eles estavam sempre prontos
3: para isso, cara. Foi só é classificar. Isso. Ah, por que você não falou, então, antes que, que é bem. Agora é fácil falar. Não, mas eles e sempre tiveram piada. Pra... Né, Zito? É, não, o Zito não, tem, não entende piada em
2: duas línguas. Inglês é, não, é. Eu, eu dois, desculpa, não, que é. é que se fosse é.
1: em italiano, ele entenderia. É
2: verdade, se fosse italiano, é verdade. <risos> então, então é como verdade. ainda está tendo treino, amigos, é, você que quer saber uma escalação mais provável, certinha, para amanhã, acompanhe em Palmeiras, porque temos mais perguntas aqui sobre os lesionados. É, Fabrício Querpaldi pode responder, para o Felipe Guiotto e para o Ricardo Anderlein Scarpa. Quando teremos os lesionados liberados para o jogo? Marcos Rocha, Gabriel Menino, Kusevic, Verón e Breno Lopes.
0: Olha, quem está em transição é o Verón já, né? O Gabriel Menino está numa um cronograma especial, deve voltar só no Campeonato Brasileiro. O, é, a ideia do Verón era mais junho. É, o, o Verón, a ideia era perder toda a primeira fase da Libertadores. Então, nesses dois próximos jogos, não deve voltar. Quem tinha uma previsão um pouco melhor era o Breno Lopes, mas ele nem voltou a fazer a transição ainda. Então, também não deve voltar na, na primeira fase da Libertadores. É, imagino que o Impereus seja o mais próximo de voltar, né? Porque, Isso. É, sim, mas dos, desses aí, de Gabriel Menino, Verón, Breno Lopes, nenhuma previsão próxima agora certo. que eles voltem. Assim, finais do, do Paulista e Libertadores... Breno Lopes, Veron, Gabriel Menino, acho que muito difícil. Ninguém é, vai O só,
3: né? só uma coisa que sempre perguntam, vamos dar uma atualizada aqui, não tem muita novidade, é do Luan Silva, né? Conversando com as pessoas lá do Palmeiras, algumas pessoas do Palmeiras, é, ele, ele continua em recuperação e o Palmeiras não vai apressar nenhuma fase, é, mas não vai dar prazo também para quando ele vai voltar a campo. Então a gente vai. Seguimos aí. com a incógnita. Lua Silva. Foi incógnita sobre ele. É isso. Certo. Vamos, então... O então, que o pessoal sempre pergunta também, Zito E o Dudu? <risos> <risos> o Dudu então, chegou, parece chegou que, não, que a chegar. madrugada aí foi, foi agitada, né? Foi seu plantão no fim de semana, né?
0: Opa! Foi meu plantão muito gostoso. De sábado para domingo, a uma da
3: manhã, estávamos ali na ativa, né? Gostosinho. Parabéns, cara. eu fiquei acompanhando de casa. E é isso. Você vai perguntar sobre o Dudu mais pra frente ou a gente então, fala agora, Henrique? É,
2: muita gente perguntou sobre o Dudu. Primeiro eu queria palpite pro jogo de amanhã de vocês.
3: 1x1 pra mim. É. É. Amanhã? Terça-feira. O Palmeiras 0x0. 2x1, Palmeiras. 2x1, 0x0, 1x1.
1: Vai ser 2x1 porque o Palmeiras tomou gol do Defensa e Robustiça em todos os três jogos do ano. Então vai tomar de
2: novo. Então é isso. É, então, muita gente perguntou sobre, sobre Dudu, Felipe Zito. Mas como esse podcast era muito mais focado é, em Campeonato Paulista e nesse jogo da Libertadores, vamos deixar para falar de Dudu, assim como o João Martins fez na coletiva né, é, deste domingo, mais para frente. Eu separei uma pergunta aqui que é mais fácil de responder, do Juliano Cesso, arroba Juliano Cesso. Ele quer saber... Qual o número de camisa que o Dudu irá vestir? Sei que não tenho essa resposta, não, é mas queria a opinião é de fácil. vocês. Abraço.
3: É fácil você falar como vai, como vai formar o time com o Dudu, qual vai ser a camisa do Dudu e quando o Dudu chega. Essas <risos> são as perguntas mais fáceis de ser respondidas. Essa talvez seja a mais é... fácil, a, a camisa. Quando o Dudu chega é mais fácil. Dia 11, quando que chega?
0: Porque é, assim, é... até a notícia que está lá no GE, é justamente que o Palmeiras tentou a antecipação, falou com os representantes do jogador e tal, mas é muito difícil, muito impossível, muito improvável, assim. é uma tentativa para tentar, vamos ver se dá. é Vai que, mas ele tem contrato, ele tem, provavelmente ele teria que abrir mão de 2 milhões e meio de euros, que é uma multa que ele tem a receber por não ser comprado né, do, do Aldo Rei, então, Olha, quando Eu não ele abriria a chegou... mão de
3: dois euros. Imagina dois é, milhões de euros. Dois
0: milhões e meio de euros não é, é fácil. Então, então assim, é, é muito, 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 muito improvável que o Palmeiras consiga isso. Então, o que dá para afirmar é o Dudu se reapresenta no dia 1 de julho no Palmeiras. E aí só joga a partir de 1 de agosto, porque a janela abre 1 de agosto, então, aí lá ele poderia ser inscrito.
2: Certo. E Minha a
1: aposta é do... que ele vai pegar a camisa 9 esse ano.
2: Camisa 9? Sério? Sim, porque
1: a camisa 9 não tem dono. É. é... E para ser inscrito na Libertadores, ele não pode ser inscrito com a camisa 77, por exemplo. É só até o número 50. Ele vai ter que substituir alguém que tem uma camisa. Ele não vai pegar a camisa... Do Luiz 30... Anteano,
2: não dá pra
0: pegar.
1: 34. Não. Não vai, 34, né? 34, 3 mais 7. Não vai. 9 não fã Zamorano. Não Lembra vai. que
3: era um 9 8. pro Ronaldo na né? Inter de Milano? Mais 8. Não dá pra fazer um,
2: um 10, Dudu, e 9 no Adriano?
1: O... Mas não vai trocar, não pode trocar. Não pode
2: trocar assim? Nada?
1: Não pode trocar.
2: Não mas trocou como troca, né? não pode trocar. Então vai ser isso. Camisa 9 pro Dudu.
1: É isso, né? E Não tem é? o Borja tem aí pra coisa? voltar <risos> também, hein? Tem o Borja acho... pra voltar também, hein?
3: Ah, Eu <risos> acho que essa nove pode ser ocupada por alguém, realmente. É, é, era. era, era. Tem, ah, tem o homem
2: para voltar Valeu. aí,
1: hein, o Miguel, o Miguel O
2: Miguel pode pegar sec. essa
1: nove aí,
0: hein? E vou falar que tem boas chances, hein?
2: Eu daria. Tranquilamente. Ia buscar no aeroporto, acho que é,
3: é, do, é do Palmeiras, né? É, não deu certo a primeira deu certo.
2: vez. Eu acho que ele
3: é um jogador do Palmeiras, tem contrato com o Palmeiras. Se ele é para fazer gol de vez em quando, nem no, no Júnior Barranquilla, ele está fazendo gol sempre. Mas se é para fazer gol de vez em quando, ele que faça no Palmeiras, né? O Palmeiras tá, tem a contrato é. e o Palmeiras precisa de um jogador para ser opção ali quando der para jogar. Eu acho que pode ser, pensando nisso, pode ser utilizado.
1: A única dúvida que eu tenho, confesso a minha ignorância no assunto, é se ele poderá ser inscrito na segunda fase da Libertadores por ter jogado pode. a primeira fase. Pode. Então tá tudo resolvido. A nova é do Borra. Dudu, escolhe outra.
3: Escolhe outra. Que... <risos> Isso, semana que vem eu já posso mudar de opinião de novo. Eu já falei que o Borja não deveria voltar, que agora eu acho que pode voltar, e na semana que vem eu falo, volta e depois eu falo e depois não volta. Que aqui a gente <risos> muda de opinião sempre. Esse é Felipe
0: Cara, eu não tenho a menor, eu não tenho a menor dúvida que ele deveria voltar. O Palmeiras precisa, procura. Ele é. Ele fez mais gols desde que ele chegou no Júnior do que qualquer jogador do Palmeiras. Ele é o maior artilheiro da Libertadores nos últimos 10 anos. Ele faz gol todo jogo. E assim, tudo bem. Ele não foi bem em uma temporada no Palmeiras, porque a outra ele foi artilheiro do time. Não foi bem. Só que ele jogava com o Felipão, num esquema completamente nada a ver para o futebol dele. Total. É, e. Hoje, o Palmeiras joga de uma maneira que seria extremamente benéfica para o futebol do Borra. E o gol que ele faz contra o River Plate, que muita gente viu, é muito aquilo que o Rony faz na, no, no Palmeiras atual. E assim o Palmeiras não tem um segundo Rony, né? um cara que faça essa função muito bem de, de arrancada. E aí, até falando com o pessoal do Palmeiras, na, até no dia seguinte do jogo do, do Júnior contra o River o que falaram foi isso, que o que impressionou foi a arrancada, a velocidade dele para fazer aquele gol. Então, ele, eu acho que ele traria muita coisa para o elenco do Palmeiras, que, que hoje falta nesse sentido de precisar de uma reposição, um centroavante. Eu não pensaria duas vezes antes de trazer o Borja de volta.
2: Assino embaixo, então, Fafs. Vamos encerrando a edição 130 do GE Palmeiras por aqui, amigos. Valeu, Diniz. Valeu, Fafs, Zito. É, até a próxima, obrigado a todo mundo que mandou pergunta pra gente, que a gente volta na quarta-feira pra falar da primeira final do Paulistão, até a próxima e partiu Zapata
0: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora